0: Så folk som tycker så att ah, det är inte så skräpigt här, det möter jag ju jätteofta. Och så går man ut och så går man in i en buske och tittar lite och tar med sig en påse. Alltså på en halvtimme så fyller du en hel påse var du än är någonstans. Även ifall eh, den personen som jag möter säger, men här är det faktiskt inte särskilt skräpigt. Jag lovar dig, jag kan gå ut precis var som helst och jag fyller påsen på en halvtimme.
1: Trots att semestrarna börjar lida mot sitt slut- så har vi ju tack och lov mycket tid i skärgården kvar. Och dagens avsnitt av Båtlivspodden- är ett avsnitt som vi dedikerar åt att bevara- och göra vår skärgård lite bättre. Det är ett skitviktigt avsnitt. Johanna Ragnar, som är vd på Håll Sverige Rent- är med oss i studion idag. Vi pratar skräp i skärgården- engångsplast och vad man kan göra för att lämna skärgården lite finare än när man hittade den. Vi är såklart lite positiva också och pratar plastimisten den återvunna optimisten det vill ni verkligen inte missa men först blir det såklart nyheter med Lars Åke och även här går vi i positiviteten och proaktivitetens anda. Vi pratar nya och bättre bränslen Roliga samarbeten mellan stora aktörer, eldrift och att det faktiskt har varit en ganska lugn sommar på sjön med otroligt lite olyckor. Häng med! Jag heter Hanna Hellberg och detta är Båtlivspodden. Båtlivspodden är ett initiativ från tidningen Båtliv, Svenska sjöbåtförsäkringar och Svenska båtunionen. Lars-Hake.
2: Hallå Hanna och god fortsättning på sommaren.
1: Ja men detsamma, är du tillbaka från semestern?
2: Nej, jag har lite semester kvar så jag gör ett tillfälligt inhopp här för bortgivspoddens räkning.
1: Ja men vi uppskattar ju verkligen det.
2: Mm. Och du då? Har du också haft semester?
1: Lite granna. Men det jobbiga är ju att komma igång till full fart liksom. När man har läget att puttrat i någon slags fem knop Och nu måste jag öka till 25.
2: Precis. Det är ofta så när man jobbar med båtlivet så får man ta semester på lite andra tidpunkter än vad de som vi kollar på och skriver och gör poddar om och sådär. När de håller på som bäst så får vi hålla på och göra lite jobb.
1: Verkligen. Men jag måste ju ändå säga att det har varit ett tacksamt jobb för oss som då ändå någon slags nyhetsreporter. För det har varit en ganska lugn sommar ur ett så här olycksperspektiv.
2: Ja verkligen, jag kollar upp det här. Om man läser Sjörenigsskapets pressmeddelande så är det det vanliga blandningen ungefär med en hel del motorhaverier och riggar som har gått sönder och så vidare. Det är precis som det har varit i alla år. Alltså, de flesta båtägare kollar ju inte igenom sin tank innan man sticker ut på semestern och sen så börjar båten röra på sig, kanske det blåser till och då så kommer det upp smuts i motorn och sen stoppar den och då ringer om Sjörenigsskapet eller gör ett vanligt hjälpanrop. Så att det har varit väldigt lite sånt. Och jag kollade även upp det här med hur många människor som har omkommit på sjön hittills i år. Och det var i och för sig en ökning då, men det var ökning till fyra stycken istället för tre vid samma period förra året. Så det är ju inga, inga dramatiska skillnader.
1: Nej, och det uppskattar väl säkert Sjöräddningen. Jag kan ju inte om det redan nu då. Vi ska faktiskt få besök av Sjöräddningssällskapet i ett kommande avsnitt, så det är redan bestämt. Så nu lägger jag ut en liten sån här cliffhanger till ett kommande avsnitt. Men från frivillig insatser till något mycket kommersiellt. Franska Beneteau har startat ett nytt intressant partnerskap.
2: Mm. Alltså Group Benetton som de heter. Det är ett jätteföretag och en av världens två största bortillverkare tillsammans med italienska Ferretti i De har skrivit ett avtal om att börja samarbeta med Vision Marine. Och det är ett kanadensiskt bolag som kom upp på marknaden för två-tre år sedan ungefär. Och nu redan har visat en färdig utombordsmotor som drivs med el. Jag tror vi har snackat om den lite tidigare. Till den början så var den här motorn på 180 hästar och nu är den på 200 hästkraft el- man kan inte riktigt växla om från kilowatt till hästkrafter tydligen när det gäller el. Men de anger att det är 200 hästkrafter. Och den ska nu börja levereras till konsumenter. Och kostar då 75 000 dollar plus moms i USA vilket betyder minst en miljon i Sverige. Det är ganska mycket. Men i alla fall så är det den motorn och liknande motor från Vision Marine som ska användas av Beneteau. Och de har ganska många varumärken om man säger så. Förutom sitt eget Benetor så äger de ju Chanoa sedan tio år tillbaka ungefär. De äger Prestige, Lagoon, Delfia som finns i Polen. De äger Wellcraft, Four Wins, och i USA. De äger Glastron som också är i USA. Plus några till. Så att det är en jättegrej när Beneteau helt plötsligt börjar satsa på elmotorer. Det är väl ganska intressant.
1: Och kul för det här företaget. Det blir verkligen någon slags Kvalitetsstämpel är väl för tidigt att säga Men en seal of approval Att få liksom ett kontrakt Med en så stor aktör Ja visst Det måste ju vara liksom ett otroligt uppsving för dem Men jag måste ta vidare att Du sa att den kostar 75 000 dollar Den här 200 hästars motorn mm. Om man jämför det med en förbränningsmotor En modern fyrtaktare
2: På 200 hästar
1: Ja vad kostar en 200 hästar idag? 200 000?
2: Ja, typ. lite mer 250 kanske. Ja. Men det brukar vara sådär att elmotorerna kostar ungefär fyra gånger så mycket. Sen är de oerhört mycket billigare att köra med och de kostar väldigt lite i service och så vidare. Men alltså investeringen är ju enorm. Jag har tre egna båtar. En av dem så har jag en stor utomborder. Om jag skulle byta till el på den så kanske jag skulle få ha. Tre ton batterier eller något sådant för motsvarande räckvidd. Det går ju inte i dagsläget utan det finns ganska mycket kvar att göra för den här industrin. Men det kommer ju säkert att lösa sig på något sätt fast det tar tid.
1: Ja och jag antar att gruppen Benetot grupp har ju en del finansiella muskler som man kanske kan plöja ner i utveckling det är väl kanske något positivt för utvecklingen av elmotorer, Motorer. så det hoppas vi på.
2: Mm, och jag tycker egentligen att Benetor har visat hur man ska göra. De började för två år sedan med att visa en Delfia långsamgående motorbåt. Och sen har de visat både en Benetor Oceanis 30 och en XS 15, det är en hybridkatamaran. Och alla de båtarna har Tokido elmotorer, alltså det är långsamma båtar som har en vanlig elmotor och en rak axel som driver ut, eller ett segelbådsdriv då. Och det är ju där man ska börja med de långsamma båtarna. Det är där det liksom snabbt ger effekt och, och fungerar. Och ganska billigt då är det inte alls de prisskillnaderna vi snackar om utan då kanske det är 25% dyrare eller samma pris om att sätta in dieselmotor i en båt. Så att då är det mycket intressantare och det är smart att börja rätt ändå. Eller hur?
1: Ja, verkligen. Och jag tänkte på det du sa att det här med att man ska börja med, med långsamma båtar. Jag har ju varit ute och seglat en del under semestern och det här med att ha båtar som är lätta, det passar ju väldigt bra med el. För det krävs inte så mycket kraft, segelbåtar. Men någonting som man ofta glömmer är ju att faktiskt tvätta botten. Jag har ju en man som dyker på vår båt varannan vecka och tvättar. Och vi märkte 0,7 knopsskillnad. skillnad med tvättad och inte tvättad båten.
2: Men det är ganska mycket när man sitter där ute på havet.
1: Ja men verkligen, det var ju över 10% då. Ja.
2: Just. Då ska jag också passa på att slå ett slag för det här med havstulpanvarning. Alltså Svenska Båtenunionen som äger tidningen Båtliv där. De skickar ut en havstulpanvarning senast den 27 juli. Och då gäller det Stockholm, Södermanland och Uppsala-len. Att man skulle hålla koll just på båtens grov om man fått några tulpaner. I så fall så bör man ju, alla kan inte dyka men man kan ju kanske lyfta båten i båtklubben eller på marina. Eller lägga sig och bara simma runt och försöka skrapa bort. Och det gör väldigt stor skillnad. Dessutom är det ganska viktigt att hålla rent från havstutbanor. För de sätter sig ju ända in i plasten med sina kalkavlagringar. Så att om man inte gör det i tid så kan man få problem senare.
1: Ja, nej men precis. Det är väl det efter, inte så vetenskapliga studier antar jag hemma. Men eh, två veckor då går det relativt lätt att putsa av. Alltså då kan man så här som man typ skrubbar med en vanlig handsvamp. Lämnar man det längre så blir det mycket, mycket mer jobbigt då får man verkligen liksom gnugga och polera botten så lär barnen att snorkla och tvätta liksom botten på botten Absolut. det går att göra utan tuber det är, det är bara lite mer av en sport då. Mm.
2: Nej, men det är bara bra idé att försöka göra till en liten aktivitet, om man har familjen med sig och barn och så, där, så kan de hjälpa till och få lära sig vad det betyder också, det är väl smart
1: mm. AI minskar utsläpp det låter ju som en Expressen rubrik
2: ja, precis Alltså såna här konstgjord intelligens, artificial intelligence, AI, det kommer ju in på alla områden i livet snart. Man kan väl inte öppna kylskåpet eller man kan inte ens titta på kylskåpet utan att det vet vad som, ja, det är man vill ta ut från kylskåpet. Men nu kommer ju det här inom båtlivet också och ett smart sätt egentligen är någon ny plattform här som ett Göteborgsföretag som heter Zetasol. De har tagit fram en plattform som heter iHelm. Jag tycker det verkar väldigt intressant. Alltså... Alla som har seglat lite längre sträckor på öppet hav eller kört med vattenbåt långa sträckor vet ju att en autopilot styr ju mycket mycket bättre. Eller vad säger du Anna? Det, det är väl rätt svårt att styra lika bra som en autopilot om man ska ha mer än en sjömil. Ja
1: men verkligen framförallt så om det är mycket vågor och undan vind då krävs det väldigt dyra autopilot för att de ska vara lika bra som en väldigt duktig rorsman. Men typ halvvind och du ska hålla en rak kurs ute på havet, då är autopiloten hundra gånger bättre, skulle jag säga.
2: Det är helt ja. Men det här systemet tar den här utvecklingen lite längre. De tar ju ändå data som man beräknar strömmar, man beräknar vind och allting. Och ska ett stort fartyg som har speciella egenskaper, ta sig i en eller över ett långt hav där det är lite avdrift och allt möjligt. Så räknar ni ihop allt detta och gör så att man styr på en mycket bättre kurs. Och enligt det här företaget då så ska man kunna minska bränsleförbrukningen i kommersiella fartyg med 10-25 Det betyder ganska mycket för koldioxidutsläppen och så här. Så att det här tror jag är, det är en av många bra vägar som vi har att gå framåt för att minska utsläppen på sjön. Det är ganska smart också.
1: Ja, och om man får vara lite cynisk så är det ju då 10-25 ökade marginaler på det fraktfartygen fraktar. Och det borde ju om något Tala till ägarna av fraktfartygen kan man tycka. Så det är väl ett bra sätt att både skapa ekonomisk vinst och göra någonting bra för miljön. Nu när du beskriver det så låter det ganska likt det som man gör när man rotar segelbåtar.
2: Ja, jag misstänker att det kommer nästan därifrån eller någonting. Man har väl hämtat kunskap någon annanstans.
1: Precis, då tittar man ju på vilken väg. Det är ju väldigt sällan den raka vägen från punkt A till punkt B är den snabbaste. När man tar i beaktning vädersystem och strömmar. Så det här är ju samma sak, så det är coolt.
2: Det är coolt och det testas alla redan och de har faktiskt testat det i Göteborgs skärgård ett tag. Och där har de sparat 17% bränsle så att de har lite kvar att skruva på innan de är upp i 2025. Men de är på väg. Jag hoppas att det går bra.
1: Ja, men det är superkul. Men AI, det har man ju även börjat använda inom sjö- och flygräddningen.
2: Exakt, det är Sjöfartsverkets operatörer som sitter och lyssnar på VF-kanalen för det mesta på, på sjörädningsstationerna. Och de har också fått hjälp av AI, alltså artificiell intelligens. Den används på det sättet att man textar och visar vad som sägs för operatörerna på sjöräddningscentralen och flyrädning är också i Göteborg. Inom en sekund får de upp detta i text. Det är ju ganska häftigt. Och det gäller speciellt vissa ord då som man använder i sådana här sammanhang. Mayday, SOS, hjälp, sinking och några andra ord översätts direkt och markeras väldigt tydligt så att man inte kan missa det på en skärm. Tycker jag verkar vara ett ganska klokt sätt att använda AI. Man får vara försiktig så att man inte blandar in det här i överallt i livet. Men eh, om man gör sådana här förändringar så är det ju verkligen bra.
1: Jag tänkte precis, det här är väl en gång man kanske verkligen vill att Storbror ser den när man är i stjärnad.
2: Ja, verkligen. Då har man stor nytta och det kan säkert rädda liv också. Jag var väg på en pressresa här i början av sommaren och såg på lite nya skärmar av det som kommer det närmaste året eller kanske två åren. Och man kan ju säga att utvecklingen går dels mot att det blir lägre men mycket bredare skärmar och flera skärmar i, då snackar vi nya, nya båtar som byggs. Men också att man vill ta in precis all information i skärmarna för att det blir billigare. De behöver bara dra några få istället för att hålla på med knappar överallt. Och det är väldigt häftigt och det är intressant och det är spännande utveckling att följa men Personligen förstår jag detta men jag tycker inte att det är helt bra. Alltså vissa funktioner som ja, vindröter takar och sådana här banala grejer, kanske ankarspel och sånt. Då vill man ju bara ha en liten knapp att trycka på så händer det någonting. Inte gå genom menyer och trycka sig fram om det kanske är dåligt väder och vatten på skärmen och sådär. Men vi får se vad de tar oss. Det handlar om pengar till slut här också.
1: Ja, Det låter ju som att man går mot en Tesla-interiör i båtarna om allting styrs från en och samma skärm. Jag är inte säker, jag är nog med i det. Jag är inte 100 övertygad. Jag tycker att det är snyggt när man slipper ha sex displayer och kan samla allt på en. Men jag håller nog med om att ankar spel och såna som inte behöver display i vanliga fall kan få ha sin knapp kvar.
2: Alltså jag var ute i en motorbåt här, nu är det väl två, tre år sedan så det var ganska tidigt system. Men då skulle vi sätta på värmaren, det var sent på hösten, det skulle ha en vanlig sån funktion som att sätta på värmaren i båten, en dieselvärmare. Och det gick inte. Varken vi eller den som ägde båten kunde hitta det här i alla menyerna. Och vi sökte och vi googlade och allting. fick inte igång värme utan vi satt i en immad båt. Och ganska kallt var det också. Men eh, nästa gång kanske det funkar.
1: Förhoppningsvis. Det är ju en sån grej som jag har funderat på. Kommer man komma ifrån dieselvärmare till något annat sätt att värma upp båtarna smartare? För vi pratar om elmotorer men att värma båtar gör vi fortfarande med diesel oftast. Ja. Även segelbåtar?
2: Det fanns ju förr sådana här små kaminer man kunde elda med vd. Det finns ju fortfarande kol och koks men det är väl inte heller sånt man vill hålla på med egentligen ute på sjön. Jag vet faktiskt inte mycket av värmen i en båt som är under gång. Den får man ju av spillvärme från motorn när man kör upp den i system och kör ut den med fläktar i båten. Och det försvinner ju också om man går över till eldrift. Samtidigt så behöver man ju värme både för säkerhet och komfort och så vidare i båten. Det är väl ytterligare en sån här sak som man måste testa. Om man läser biltester när de är ute och, och testar elbilar, motorjournalisterna och tillverkarna så stänger de ju ofta av alla sådana här system för att få ner förbrukningen så mycket som möjligt eftersom det drar ganska mycket. Och i en båt som har en massa kallt vatten under sig så kan man ju enkelt räkna ut att det går betydligt mycket mer energi för att producera värme då än vad det gör i en vanlig bil. Så att ytterligare en liten vinkel på det här med utmaningar för elmarknaden.
1: Mm. Nej, det är inte kul att frysa på havet. Vi får se om det finns någon bättre lösning på det. Det man kan säga är att en dieselvärmare drar ju väldigt mycket mindre diesel än att driva hela båten på diesel. Så att ja, man kanske får välja sina strider just nu i alla fall. Vi pratar ju lite om Tesla som då är kanske ett eh, modernt uppstickarbilmärke. Men det finns ju en lite mer etablerad och lite mer oldschool tillverkare som har gett sig in i det här med motorer. Och det är Rolls-Royce.
2: Exakt. De flesta ju tänker nog som du sa där just nu- att Rolls-Royce byggde gamla bilar- och nu bygger de moderna lyxbilar. Men de är ju också väldigt stora inom- produktionen av flygplansmotorer- med en av världsledarna. Och de är väldigt stora på system för att driva fram båtar. Både såna här poddar och- ja, alla möjliga olika framledningssystem Och därför finns det direkt koppling för dem- att gå in på- marknaden för att ta fram nya bränslen för båtar också och de är inne för att försöka få fram vätgasproduktion och de har till och med börjat ett eh, samarbete med ett tyskt företag där de har gått in ordentligt med mycket ekonomi eller pengar för att eh, Ta fram detta. De heter Holler Electrolyzer. Det låter ju väldigt tyskt. Och det är ett uppstartföretag som ska ta fram sådana här vätgasstackar. Som man ska kunna sätta i fartyg i första hand. Och det är klart, det är bra. Även där det gör stor skillnad om man sätter det i stora konsumenter. Istället för fritidsbåtar. Men jag tycker det är väldigt intressant. Nimbus, som ju är ett svenskt företag. De hade faktiskt vätgasprojekt på gång här för 7-8 år sedan. De skulle sätta det i en vanlig... Båt i 35-40-fotsklassen. Alltså kostnaden, merkostnaden var 7-8 miljoner för en båt i den storleken om man skulle förse den med vätgas. Sen var det väldigt billigt att driva den och restprodukten när man kör vätgas är ju vatten i princip. Så att det har sina fördelar men även där så bör man nog utveckla ganska mycket mer.
1: Ja, och det tar ju oss väldigt snyggt in till nästa punkt på det här nyhetsvepet. då. Det har ju utvecklats ett marint biodrivmedel där man inte får liksom svavelutsläpp och inga koldioxidutsläpp mm. på samma sätt som traditionella drivmedel.
2: Och det fina för oss här i Sverige och i Norden kan man säga det är att det här skulle kunna utvinnas ur restprodukter, bioprodukter som kommer från sågverk och avverkning av skog. Det är perfekt. Häftigt. Då blir det råvara för ett nytt biodrivmedel som ska heta L -I n e LINEG. Och det ska i sin tur kunna ersätta tung fossilbrännolja i fartygsmotorer. Okej. Mm. Det händer mycket.
1: Hur långt bort är det här då?
2: Ja, alltså jag tror inte att det är särskilt långt borta. De säger att de håller på med tester och sjöfartsnäringen är engagerad i detta också här. Så att, ja, några år till. Allting tar tid. Det gäller att ha lite tålamod här. Men vi är på rätt väg förhoppningsvis.
1: Ja men verkligen, det känns väl nästan så som vi får sammanfatta dagens nyheter att lugnt och försiktigt, inga stora kriser och positiv utveckling åt alla håll mm. mot ett lite bättre och mer hållbart båtliv yes. och det passar ju faktiskt alldeles alldeles strålande för att dagens intervju är ju med en person som verkligen brinner för det här med en lite bättre havsmiljö vi ska prata med Johanna som är vd på Håll Sverige Rent.
2: Mm. Det ska bli intressant att lyssna på.
1: Ja, och så får jag säga hej då till dig Lars-Åke och så hörs vi om två veckor igen.
2: Det gör vi. Ha det så fint på sjön.
1: Hur kommer det sig att när man är utomhus och i vattnet att det känns som att man slänger allt? Det är pet det är engångsgrillar i sopflaskor. Tunnel, men när man är hemma så är man minutiös. Hemma har vi liksom fem olika sopkärl. Varför gör man inte det när man är out and about?
0: Ja, det är en bra fråga, tycker jag. Och varför gör vi inte det? Jag, jag tänker att det beror på att vi inte har krävt på det. Alltså det finns ju inte möjlighet att sortera utomhus. Så att inte i parker heller. Utan, och man är utomlands är det ju ofta källsortering- i papperskorgarna i parker eller på flygplatser. Eller, ja du vet var man är någonstans. Men i Sverige så har det inte funnits lag på det. Så att det beror på kommunen faktiskt. I vissa kommuner och i vissa stadsdelar i Stockholm så kan du se sortering. Men det är absolut inte överallt. Och då skickar man ju väldigt luddiga signaler till medborgarna. Så säger man så här, ja, men du får sortera hemma ska du göra det. Ute spelar inte så stor roll.
1: Men det måste ju vara ett, ett jätteproblem speciellt i Sverige när alla vi har ju ett fantastiskt land med mycket allemansrätt och vi är mycket ute i naturen och då blir det ju skräp liksom. mm.
0: Det praktiska problemet med det är när, när du sorterar i olika fraktioner som det heter, då blir det ju inte så stora materialströmmar och då ställer det krav på den aktören som ska hämta skräpet, alltså det kanske blir jättemycket plast och jättelite papper och sen ska de ändå hämta det är med? Så att de har svårt att balansera liksom, det praktiska runt det. Men eh, jag tror ju också att det där är lite, blir som en hönan eller ägget fråga. Jag menar, om man då börjar att ställa krav på att man ska sortera överallt då kommer ju materialströmmarna öka. Då kommer det bli mer skräp, sorterat skräp. Och då kommer vi få mer material som vi också kan återvinna.
1: Men nu var det en grej som jag reagerade på. Det finns alltså inte en nationell standard för hur
0: man ska sortera? Nej, alltså det här med källsortering i hemmet det handlar ju om att det, det är ju ett producentansvar. Så producenten är ansvarig för att se till att förpackningarna kommer tillbaka. Och det handlar egentligen bara om förpackningar. Inte allt annat skräp, utan det är förpackningar. Så att där du bor där ansvarar producenterna för det. Så de betalar ju för det systemet. Så att det här när man åker och lämnar sina om du bor i en villa och åker och lämnar dina förpackningar i de här gröna Metall... Ja, de här tunn, tunnorna ja. liksom. det bekostas av producenterna, förpackningsproducenterna tillsammans mm -hmm. men, men kommunerna är ju ansvariga för sophantering i sin kommun och de är ju ansvariga för miljöfrågorna i sin kommun och det skiljer sig, vi har jättemånga kommuner i Sverige och man får göra precis som man vill men det är klart att det finns en nationella krav på att vi ska agera liksom, enhetligt Vissa kommuner som också har en stor del av skärgårdsmiljöerna, de har jobbat med källsortering. Så där finns det faktiskt kärl och de har blivit bättre på att hämta. Ja, det, det är betydligt mer komplicerat än man kan tro. Ja, skitviktigt <laughs> men också skitsvårt. Ja.
1: Jag kommer förmodligen, jag är ju liksom jag kommer säkert ha den här skitanalogin flera gånger under det här poddavsnittet. Ja. Jag är på förhand om ursäkt. Nej. Men då undrar man ju, slänger folk olika saker i olika regioner? Alltså är det olika typer av skräp som hamnar i papperskorgarna beroende på var man är?
0: Det är olika typer av skräp som vi hittar när vi gör våra skräpmätningar. Och det är ju sånt som inte hamnar i papperskorgen. Okej. Okay. Men vad som hamnar i papperskorgen det är faktiskt lite svårt att svara på. Men det är olika typer av skräp är det ju. Så att man om västkusten och kustlinjen, då är det otroligt mycket plast som inte kommer ifrån Sverige. Som kommer utifrån, som kommer med strömmar och annat. I Östersjön har vi andra problem. Där är det ju nästan bara skräp som hänger ihop med vår egen konsumtion. Alltså sånt man stoppar i munnen brukar jag säga. Alltså det som du, när du röker, snusar, äter, dricker. Den typen av skräp skräpföremål hittar man. Och påsar förstås. Och det gör det på västkusten också. Det är bara att det blir en mindre i relation till de stora mängderna av plastföremål som kommer in utifrån. Och det är också en blandning kan man säga, det som kommer in. För det är ju, delvis är det konsumtionsskräp där också ifrån- alla möjliga länder, den och Holland och ja, Danmark och Tyskland och England och allt möjligt. Men sen är det ju också en del fiskeriskräp. Mm. Gamla backar. Fiskenät. Fiskenät, ja. Den typen.
1: Ja, det här är väl en perfekt inledning på en av era hjärtefrågor. Kuststädning, det mm. håller ni på med mycket.
0: Mm, det gör vi.
1: Och om man vill engagera sig i det för att man... Bor nära kusten eller bara upplever att man vill ha en vacker och ren kust som inte är skräpförorenad kan man prata mer och hjälpa till?
0: Då kan man bli en kusträddare och det är inte svårare än att du sätter igång och städa din del av kusten.
1: Ta, ta med sig en påse och gå ja. ut och plocka.
0: Det är inte svårare än så. Mm. Vi har kampanjdagar och det är väl det man kanske kopplar ihop oss mest med. Alltså att vi gör skräpplockarkampanjer- till exempel Kusträdardagen som vi har haft historiskt sett nu på våren en dag. Och då får, samlar vi ihop här, hundratusen pers som är ute och plockar skräp faktiskt. Och samlar upp det. Och sen har vi en på hösten och i år är det 17 september. Och då kan ju alla gå ut. Och poängen med det är ju inte att vi städar Sverige utan poängen är... Att man sätter fokus på frågan, vi visar faktiskt hur det ser ut. Så folk som tycker så, att ah, det är inte så skräpigt här, det möter jag ju jätteofta. Och så går man ut och så går man in i en buske och tittar lite och tar med sig en påse. Alltså på en halvtimme så fyller du en hel påse var du än är någonstans. Även ifall eh, den personen som jag möter säger, men här är det faktiskt inte särskilt skräpigt. Jag lovar dig. Jag kan gå ut precis var som helst och jag fyller på sen på en halvtimme. Och då får ju folk upp ögonen för hur det ser ut. Och det är liksom själva idén med att vi gör alla de här aktiviteterna. För att har man väl fått upp ögonen för dem, då bör man förstå att det här är faktiskt ett problem av större dignitet än vad man hade kunnat tro. Så ni synliggör problemet? Ja.
1: Och nu kanske vi... Vi har ju tassat som katten runt gröt här. För vi har ju redan hoppat rakt in i det här samtalet som vi alltid tenderar att göra. Men vem är det jag har med mig i studion?
0: Mm, just det. Ja, Johanna Ragnars heter jag och jag är vd på Håll Sverige Rent sedan sju år tillbaks. Ah, Så du har ett riktigt skitjobb? men Eller, som mina barn sa när jag fick det, va? Ska du bli skräptant?
1: Skräptant. Eller så jobbar du för att slippa bli en skräptant. Exakt, så är det. Men förutom det här med kuststädning och att synliggöra problemet, vad jobbar Håll Sverige rent med? För de som inte vet.
0: Mm. Ja, men det är förebyggande arbete. Så det handlar om att ja, vi driver skolkampanjer. Vi har tror jag, nästan 2 000-2,5 000 skolor som har liksom, hållbarhetsarbete. I skolans värld. Skolor och förskolor. Det heter grön flagg. Ja, och där jobbar de med olika hållbarhetsfrågor. Där skräp är ett. Alltså skräp är så bra för det är påtagligt. Mm. Så ska man prata klimat med en treåring eller en fyraåring eller en femåring, det är inte särskilt enkelt. Men att börja med att prata skräp och sen gå vidare därifrån till sortering att det är viktigt att ta hand om vår natur att vi behöver vara varsamma våra material och resurser och sådär. Det är enkelt. Så därför är skräpet väldigt bra. Så det gör vi. Stora utbildningsaktiviteter. Vi jobbar för att skräpet ska synas i politiken. Att det ska bli möjlighet att sortera skräp i offentlig miljö överallt. Och inte bara möjligt utan att det ska vara lagstadgat. Att det ska vara inte bara förbjudet utan också bötesbelagt att skräpa ner. Vare sig skräpet är stort eller litet. Det har varit en skillnad på det.
1: Det är väl i Singapore där man, har så, man får jätteviktigt grava böter på att typ spotta tuggummi på gatan.
0: Ja, hur mycket som helst jag vet inte, flera tusen tror jag
1: Men jag tror aldrig jag har hört någon i Sverige
0: som har blivit liksom dömd för nedskräpning mm. Nej, det är inte särskilt många och det var ju fram till första januari så var det inte bötesbelagt, alltså du fick böter om du skräpade ner men undantaget var jag säga, fimpar, bussbiljetter och annat småskräp, så tror jag att det var beskrivet och det gjorde ju att det var ganska svårt för polisen att se, men okej, okay, är det där ett småskräp eller är det ett större skräp? Man att det
1: är en linjal och bara ja, småskräp.
0: Men, ja, och det går ju inte så klart. Men så från 1 januari så är det allt skräp.
1: Mm.
0: Och då ser vi också att bötesfrekvenserna har gått upp.
1: Mm.
0: Sen är det klart att de har inte gått upp jättemycket och oftast är det kanske så att polisen ser någon och så går de fram och så säger de du, det där är olagligt och det, du får böter. Och då kanske folk plockar upp det och då kanske de är schyssta och säger ja, men okej då. Ja. Så att eh, vi vet ju inte riktigt hur stor effekt det har. Nej. Alltså jag menar att det kan finnas ett mörkertal bakom de som faktiskt har fått böter. Som ett positivt mörkertal.
1: Ja, för att man istället korrigerar beteendet ja. och reder upp det på plats.
0: Exakt. Men jag menar ifall en polis kommer till mig och säger att du släng inte det där. Okej vi reder upp dig. Det. Ja, det var okej den här gången. Du kan gå. Då tror jag fortfarande att det kanske har nästan lika stor effekt som att du faktiskt hade fått en bot. Ja. ja.
1: Det hör man ju om, om folk som har sluppit undan fortkörningsböten någon gång. Man blir liksom skrämd till att köra. Ja. För man bara nästa gång kommer jag inte ha samma tur. Exakt så.
0: Och då blir det ju en, en ekonomisk fråga. Ja. Men med det sagt så tror jag att vi skulle behöva komma upp i den nivån som det Till exempel för fortkörning. Mm. Alltså, det är inte så att vi tycker att polisen ska lägga all sin energi på, på nedskräpningsböter. Men om man befinner sig på den nivån, då blir det ett förebyggande.
1: Mm.
0: För du känner någon, precis som du sa. Man, man känner någon som har råkat ut för det. Ja. Och det är dyrt liksom, och rätt sura pengar.
1: Ja, det känns onödigt när det händer.
0: Alltså 800 kronor för att jag slängde fimpen på backen istället för att la den i eh, eller papperskorgen som bara var 20 meter därifrån. ja Onödigt. Verkligen. Så det är det, och sen gör vi kampanjverksamhet, och sen gör vi, ja, vi gör jättemycket mätningar, både längs kuststräckorna och i, läng i hela Sverige faktiskt, för att veta hur mycket skräp finns det, vad finns det för skräp? Så vi gjorde en nationell skräpmätning förra året under en vecka, och då hittar vi 35 miljoner mål på en vecka. Oj Fimpar och snuspåsar är det vi hittar absolut mest av i antal. Sen är de ju små. Mm
1: ser man skillnader där i regioner eller miljöer alltså på landet eller i stan eller så?
0: Egentligen är det väl så här att du ja, om man tittar på naturorter och naturplatser, då är det mer snus. Faktiskt. Så det verkar som att de som är ute i den vilda naturen, om vi får kalla den så snusar till högre del än vad de röker cigaretter. Jaha. Annars är det här med skräp egentligen ganska enkelt. Är det mycket människor, då är det mycket skräp. Är det lite människor, så är det lite mindre skräp.
1: Ja, och om man ser andra människor som slänger en fimp lite casual sådär så kanske man tänker att ja, men det är lite mer okej. Okay. Men om det är rent och oförstört så vill man liksom inte. Det som den här första borrhålet i väggen hemma. Man vill inte vara ja. den som sätter det, men är det redan håligt och halvtaffligt spacklat så kan man lika gärna göra något till
0: exakt så är det och det är inte ens att du behöver se någon slänga en fimp, utan det räcker att den ligger där ja. så är miljön rörd och därmed så är det lättare för dig att du också kastar mm. så det är ett annat argument till att, faktiskt att vi ska städa och hålla rent det är att det tenderar att hålla sig så längre för man möts ofta ja, men det är inte så skräpigt i Sverige. Nej, det är sant. Det är inte det. Därför att vi städar. Så vi lägger två miljarder ungefär per år i att städa. Och det är klart att man kan hålla det rent ifall man har obegränsade resurser att hela tiden städa. Men det är ju svårt i avlägsna miljöer. Nu vet vi att haven är särskilt utsatta för att om man tänker plast, det är lätt. Så det blåser ju ner i vattnet och försvinner inte där kan du inte, du kan inte städa dig till ett rent hav, det är omöjligt. Så då måste man faktiskt jobba förebyggande, plus att det ju allmänt är liksom resurslöseri och vi vet att vi befinner oss i en tid där vi nu måste börja se över alla våra beteenden och då tycker vi att det här är väl kanske det enklaste eller borde vara det enklaste.
1: Ja, för det låter ju som att om alla människor tog ansvar för sitt skräp och kanske när man har möjligheten och man ändå plockar upp sitt eget och så ser man en en burk eller en fimp eller en plastpåse. Ta lite extra varje gång. Alltså om åtta miljoner, tio miljoner människor är vi i Sverige nu plockade två bitar extra skräp då har vi ju 20 miljoner enheter skräp. Mm. Och gör man det en gång i veckan så har vi halverat ja. skräpmängden som ni hittade. Mm.
0: Och med det också räddat förmodligen en stor del av det som riskerar att hamna i haven.
1: Ja, om vi fortsätter på temat hav. Nu är det sommar. Vi befinner oss jättemycket vid vår fantastiska skärgård. Om man vill vara lite proaktiv och tänka att jag ska lämna skärgården lite renare när jag kom. Och jag vill framförallt inte vara en bidragande orsak till nedskräpningen. Har du några bra tips på vad man kan göra
0: inför skärgårdsturen, båtresan, seglingssemestern? Det är väl att... att Grundproblemet är ju väldigt mycket plastmaterial och väldigt mycket engångsmaterial. Så att om man har möjlighet att planera liksom det man tar med sig ut i förpackningar som är lätta att liksom göra små även när du, när du åker hem. Så att du inte jobbar med engångsmaterial helt enkelt. Utan packar om saker och tar hem det igen. Och det kanske inte alltid är lätt för man sitter i en liten båt och då tänker jag, har man engångsförpackningar så ska man i alla fall vara noggrann med att se till att man tar hem det. Det är som Mulle sa. Du vet, det man tar med ut, tar man med hem. Inte störa, inte förstöra.
1: Nej, det känner jag. Det har ju väl varit en, lite av en trend. Många som gör såna här stora äventyrsresor och så, de jobbar med Zero Footprint. Att till och med liksom kiss och bajs tar man med sig hem. För att många utsatta äventyrsmiljöer klarar inte den Nej. förändringen. Just det. Så att man se till att planera sitt liv så att man kan ta med sig allt som man konsumerar. Ja,
0: då är man ju top of the class. Ja. Så det är ju det absolut bästa. Men man ska åtminstone inte lämna någonting i en orörd natur.
1: Nej. Och då tänker jag att, men de flesta vet nog att men man ska inte slänga liksom, om man säger att man har haft ett tråg med grillkorv, det ska man absolut inte slänga i plast, det syr man. Men så här, fruktskal, servetter... Är det bra att lämna i naturen?
0: Alltså det mesta, av fruktskaler innehåller ju inte plast så där kan man ju lämna plastfrågan. Men det mesta av våra andra material innehåller plast i större eller mindre omfattning. Och sen brukar jag tänka så här men även om det inte innehåller plast det tar ju tid för saker att brytas ner. Om det här hade varit din egen tomt mm. hade du slängt apelsinskalen och servetterna på tomten? Nej. Nej. Och där tror jag man har svaret man ska betrakta det som att det är min egen plats på jorden och den vill man inte skräppa ner Nej. man vill att den ska vara fin
1: för plast är ju verkligen för många seglare är det en hjärtefråga och det är många seglare som har i och med att vi seglar på havet drätt igång egna initiativ för just plasten om plasten kommer tillbaka och återvinns korrekt är den så förkastlig som man tror då?
0: Så plast är ett jätteämne. Plast är ju gjort oftast av fossil råvara. Och då vet vi att när vi producerar plast så blir det klimatpåverkan. Så att det är ju olja. Så att man kan säga i början, om man går hela vägen tillbaka i värdekedjan så ska vi inte använda fossila råvaror. Nej. Det är dåligt för miljön. Sen kan man ju tänka sig att man har plast som är gjord av andra material, alltså biologisk plast. Alltså gjort av majs eller sockerrör eller så. Det, det finns ju också. Det beter sig som plast när det hamnar i naturen. Så att det blir ingen skillnad i hållbarhet och sådär. Utan det är kvar i all evighet då också. Och där så måste man ju då försöka få tillbaka det. Men om en sån plast blandas med en fossil plast, Då försämrar du kvaliteten på den fossila plasten. Okay. Så då blir det svårare med återvinningsströmmarna.
1: Mm.
0: Så det finns något som heter avfallstrappan och den är ganska enkel. Det är så här, den börjar på minimera. Alltså behöver jag ens den här produkten? Och sen är det återanvänd. Ja, men, om vi tar påsar som har varit rätt mycket i debatt. Ja men om jag redan har en påse, ja, då kanske jag kan använda den igen då. Och sen är det återvinna, det vill säga materialåtervinning. Och där är vi inte särskilt duktiga i Sverige. Vi samlar in, jag tror att vi har en materialåtervinning kanske på 20% ungefär av plast. Så att plast som samlas in återvinns till 20%. Det är lite. Det är väldigt lite. Ja. För
1: det betyder att 80% inte återvinns. Ja.
0: Sen så har man sagt att det är en större form av materialåtervinning. eller återvinning, Men det är det inte. För det är nästa steg på den här trappan som är energiåtervinning. Nämligen att vi bränner upp det. Ja. Och
1: då får man en negativ klimatpåverkan. Och då
0: får du igen en negativ klimatpåverkan. Så alltså plasten är liksom dålig i två ändar. Och sen det sista steget är deponi, att man lägger allting på hög. Och det gör vi tack och lov inte i Sverige. Eh, det är knepigt. Så att, jag tror att vi måste se att vi faktiskt ska minska plast där det går. Sen finns det ju som sammanhang där det är väldigt bra med plast- och det finns flöden som är superbra och där vi verkligen har fått till det. pet -flaskor. Alla pet är ett och samma material. Och sen har vi också gjort ett återvinningssystem så att genom pant och sådär, så att det mesta kommer tillbaka. Och eftersom det är ett material så går det också att återvinna. Och så det blir nya flaskor. Men det blir ju inte nya flaskor i all oändlighet. Nej. För materialet blir försvagat. Och en ny pet även om det är gjort på gamla du måste du tillsätta nytt material också för att det ska bli hållbart.
1: Ja, det är det man ser ofta gjort till 90% av återvunnet ja. material. Du måste ändå
0: tillsätta. Ja, det, det går inte annars. Så att För att göra det enkelt brukar jag tänka så här, jag behöver jag ens det här? Mm. Eller kanske jag inte gör. Alltså när jag går i butik nu och handlar till exempel, jag tar aldrig påsar till mina grönsaker. Nej. Jag lägger dem direkt i korgen och så lägger jag dem direkt på bandet.
1: Ja, och så tvättar man dem med ja. Men det här är min fråga, alltså så här, ekologisk, eh, nu kommer vi väldigt långt från båtlivet här, ja. men eh, ekologiska grönsaker ligger ofta plastförpackade. Yeah. Och då blir man så här, men... Varför? Varför? Typ paprikor. Så ligger de förpackade tre stycken i en så här plastlig mm. plast som absolut inte går att återanvända. De här plastpåsarna som man hade i mataffären innan, bara för några år sedan, de går ju att återanvända ganska länge. Liksom. De mm. håller ju sin integritet ganska bra. Men den här flimsiga plasten är ju helt katastrofal. Mm.
0: Ja, Nej, men så är det. Och då är det, vad jag försöker säga att en del av den plasten är faktiskt bra. Så man tar ett så här, paradexemplet brukar vara ekologisk gurka. Då mm. tänker man så här, ska jag köpa en svensk gurka ekologisk som är plastad, det känns ju helt fel. Mm. Men det gör att hållbarheten på gurkan förlängs med kanske tre veckor. Mm. Och då får man mycket mindre matsvinn.
1: Mm. Och matsvinn
0: är ett jättestort annat problem som vi har som vi måste lösa. Så att ja, Det är hela tiden, ingenting är enkelt faktiskt i den här frågan.
1: Och sen är det väl konsumtionsdrivet att om ingen köper pet med vatten utan man tar en återvinnen plåtflaska och fyller på den istället så minskar ju liksom
0: efterfrågan. Ja, och precis. Så är det ju. Så att det är vi själva som bestämmer och hela den här plastproblematiken om vi återgår till haven mm. så är väldigt mycket av det har ju kommit ifrån hela matindustrin, livsmedelsindustrin och i Sverige kan man ju tänka om man, vi vill bara gå tillbaka till ja, 80-talet 80 kanske, början på 80-talet, alltså då var det regel att du åt tre mål mat hemma. Mm. Så frukost, lunch och middag då åt man, man åt lunch i skolan eller på jobbet. och sen så, så. Men det var ju ganska standardiserat. Men nu då är det ju som 24 timmars tillgång på mat och dryck. Mm. Eh, och man äter och dricker lite överallt och hela tiden. Mm. Och det är klart att tillgången gör ju också att möjligheten att skräpa ner ökar. Ja. Så utbudet spelar ju roll. Och våra beteenden spelar roll. Så på något sätt så har vi inte riktigt hängt med. För våra system, de är byggda efter den här klassiska strukturen. Mm. Och då kan man säga, då är det jättebra att vi har jobbat med källsortering i hemmet. För att det bygger på det. Men nu när vi rör oss i alla utemiljöer, ja men då måste ju systemen hänga med. Mm. Och det gör de inte. Så att vi har ändrat vårt samhälle, vårt sätt att leva och bete oss. Men systemen hänger inte riktigt med.
1: Så vi måste hitta alternativa sätt att lösa ja. för det är ju ett material som har revolutionerat mycket, det är ett lätt material och det är praktiskt och
0: det är formbart och det går att ja. göra nästan vad som Verkligen. men det är liksom rätt, rätt det är så svårt att säga, rätt plast på rätt plats mm. så är det ju men jag vet att någon, någon brukar alltid dra exemplet måste vi ha såna här blå hettor på skorna när vi går in på dagis kan mm. vi inte bara ta av oss skorna Ja. Alltså, så varför hela tiden öka upp? Varför lägga på hela tiden? Det går också att ta bort.
1: Ja. Och sen finns det väl vissa fall där så här: engångsplasthandskar i sjukvården. Det kanske inte är där vi ska börja?
0: Nej, självklart inte. Det får ju vara. Så det är det jag menar, så de små stegen och där det är möjligt, ja. där ska vi göra förändringar. Ja. Det där med plastrevolutionen, det har ju också det har gått rätt fort. Mm. Mitten på 90-talet, då var papperspåsen är mest föredragna alternativet i amerikanska livsmedelsbutiker mitten på 90-talet så det var då 25 år sedan mm. och där vände det och sen blev det plast så att det har gått fort men man kan ju tänka, går det fort åt det ena hållet kan det ju gå fort åt andra nej äh, men så det här med plast
1: det känns ju som en en svår nöt att knäcka men ni har ju ändå en del kul initiativ där man på något sätt gör det bästa av en dålig situation. Bland annat så har ni ju byggt eh, min absoluta favoritbåt i hela världen. Optimisten. Ja, namnet bara är bra. Liksom. Plastimisten har ni. Ja.
0: Vi gjorde ett projekt där vi samlade in plast på västkusten. Sån mm. plast som bara flyter in. Och sen hjälpte Chalmers oss att göra ett material så vi kunde bygga Jollar helt enkelt. Mm. Optimistjollar av dem. Så vi byggde, jag tror det var fem stycken mm. plastimister av insamlad havsplast.
1: Och de här seglar nu, de här små plastimisterna?
0: Mm, det gör de. Vi hade en tävling och så fick eh, olika seglarklubbar tävla om dem. Så nu finns de lite överallt i Sverige, så de är ute.
1: Och det är väl kanske ett toppen sätt att börja på att få barnen, för det är ändå de som någonstans ska växa upp och få ett bättre beteende- Ibland kan man ju tycka att vi vuxna är liksom hopplösa fall men barnen om man lär dem från början att Nej, men man har med sig sin återvinningsbara vattenflaska eller inte engångsflaska många barn och vuxna i sig tycker om söta djur och de mår inte bra av plast och visa på det Är det liksom vägen framåt tror du? Att utbilda?
0: Det är ganska roligt. Vi tittar ju på vem som är med i våra kampanjer och vem som liksom responderar på våra budskap och sådär. Och det är ju framförallt kvinnor mm. och, och lite äldre. Mm. Så. Och de vi har svårast att nå, det är män i alla åldrar faktiskt. Framförallt kanske yngre män. Och så har vi gjort lite djupintervjuer och försökt... att borra i den här frågan kring nedskräpning och säga, men vad, vad är det? Varför är det inte ett engagemang? Och, så där? och vad är det som kan göra att ni förändrar era beteenden? Och då, det som var det absolut starkaste det är påverkan från barnen. Mm. Så om barnen kommer hem och säger att, nej men pappa det här duger inte nu måste vi faktiskt göra någonting åt här. Då är man beredd att göra skillnad. Så jag tänker att alla män kan försöka tänka på sina barn de har omkring sig utan att barnen behöver tjata.
1: Man kan ju göra det till en, en kul aktivitet på klippan. att Vem samlar mest skräp i familjen?
0: Ja, du vet man kan ha olika kategorier. Konstigaste skräpet, ja. dyraste skräpet. Ah.
1: Men som man nu har lyssnat på det här och blivit lite inspirerad att bli en, en skräpplockare, en vardagshjälte... Och känna att man vill vara med på
0: skräpplockadagen den 17 september. Var finns det information om det här? Man går in på Håll Rens hemsida, hsr.se. Mm. Och där finns det information. Och kampanjen heter Hela Sverige plockar skräp.
1: Uh -huh.
0: Och de som anmäler sig nu i början kan också få gratis skräpplockarmaterial. material. Så man går in och anmäler sig och blir en skräpplockare. Och då kan man få material hem. Mm.
1: Men då skulle jag vilja köra en liten shameless-plugg i min egen podd här och säga att jag utmanar alla som lyssnar på Båtlivspodden att dela med sig av sina skräpplockaraktiviteter på våra sociala medier och skicka in bilder på när man har plockat upp extra skräp när man har varit ute. Och sen dela med er av det skräpet så kan vi se hur mycket skräp vi får ihop i
0: Båtlivspodden. Perfekt. Ja. Jag kom på att jag har en sak till att säga. Ja. När man är ute vid de hamnar där man faktiskt finns sopkärl mm. då kan det ju vara överfullt. Mm. Där tror jag att man ska tänka till och i bästa fall om det är fullt, ta med er grejerna därifrån. Mm. Och inte lämna det utanför. Nej. För då kommer fåglarna.
1: Ja. Och så äter de plasten och så blir det jättedåligt.
0: Och så äter de plasten och de sprider plasten. Och det blir dåligt för fåglarna, det blir dåligt för naturen.
1: Ja. Johanna, det har varit ett sant nöje att ha i podden. Jag tackar dig så otroligt mycket för att du har spridit din kunskap med oss. Och så hoppas vi att vi tillsammans kan bidra till det lite renare Sverige.
0: Mm, det är jag säker på. Är det så att ni har några frågor så kan ni jättegärna bara mejla mig. Mm. Jag finns på hemsidan. Absolut. Eller hör av er till
1: Båtlivspodden så skickar vi dig vidare. Ja. Tack så mycket. Tack.